0: Los SEOs tenemos la tendencia a hablar siempre de Google, Google y más Google. Pero, ¿qué pasa con aquellas tiendas online o buscadores que quizás no tienen tanto uso, pero que igualmente nos pueden dar una gran visibilidad, como puede ser el caso perfectamente de Amazon? Tiene una gran comunidad, un gran número de usuarios que compran cada día en su tienda online y estar ahí, por supuestísimo, te puede traer tráfico y también ventas hacia tu ficha de producto. En este caso, hoy traigo a un experto en temas de Amazon, también en temas de e-commerce, para conocer tanto la cara más positiva como la más negativa de cara a la venta en Amazon. Para que sepamos cómo empezar, cuáles son esos consejos que debemos seguir y sobre todo si debemos empezar con una tienda online o también comenzar con Amazon. Al invitado de hoy lo podéis encontrar en Twitter, arroba jordyob.com o en su blog, que imagino que será más fácil porque se llama jordiob.com. Y además también importante señalar que ha escrito varios ebooks sobre e-commerce, sobre venta en Amazon, por ejemplo tiene aquí uno de SEO para e-commerce, guía completa de venta en Amazon cómo vender en Amazon, cómo hacer SEO en Amazon y todo sobre Amazon FPA, que consiste en vender tus propios productos en Amazon para saber cómo potenciar esas ventas aprovechando las visitas que puedan llegar por esta plataforma. Así que dicho esto, que además hoy lanza una nueva edición sobre su ebook de SEO para e-commerce que es completamente recomendado, tiene una pinta estupenda, son más de 365 páginas y me ha comentado que incluso podrían ser más y si tiene una buena aceptación. Así que si os interesa y queréis adquirirlo en Campamento web también vais a tener un enlace de afiliado para llevarme una comisión en el caso de que os interese y bueno tanto Jordi como yo os estaremos eternamente agradecidos. Así que sin más dilación, doy paso al invitado de hoy para que nos resuelva todas estas dudas sobre Amazon, sobre ventajas frente a e-commerce o desventaja, y sobre todo cómo optimizar también el SEO en Amazon, que como no es algo también muy interesante para poder potenciar desde ahí todo el tráfico que podamos obtener. Y como ya os podéis imaginar, el invitado de hoy es Jordi Ordóñez, así que muy buenas Jordi, ¿qué tal?
1: Muy bien, mira, he dormido cuatro horas hoy, o sea que si ves que baja un poco el volumen de la voz o así, tú, yo que sé, pégame un grito... Y... Ya me, me iré despertando. ¿Ha sido por los nervios de venir al Campamento Huevo
0: o por temas diferentes? Sí,
1: por los nervios y también por el bebé que tengo. Pero bueno, los ah, nervios bueno. sobre todo.
0: Sí, sí, el bebé es secundario, ¿no?
1: Le hago más caso al podcast que al niño.
0: Bueno, Jordi, eh, tu perfil es... Eh peculiar en el sentido de que manejas tanto temas de SEO para e-commerce como SEO para Amazon, entonces he estado intentando buscar ahí la manera de fusionar ambos conceptos porque mucha gente se aventura solamente a Amazon, mucha gente se aventura solamente a e-commerce y hay gente que opta por tener sus productos en Amazon y a su vez en su tienda online. Entonces, mi pregunta, eh, bueno, para entrar un poco en calor y empezar con este tema de Amazon de e-commerce, me gustaría que nos comentara cuáles crees que son las principales ventajas y desventajas de poner tus productos en Amazon eh, en lugar de potenciar solamente tu e-commerce.
1: Bueno, las ventajas es que el tráfico y la conversión que tiene Amazon probablemente no las vayas a tener en tu vida. Y la fidelidad del usuario, claro. Ahí los usuarios compran varias veces cada mes, con lo cual es muy fácil meter un producto y que acabes teniendo tráfico y acabes teniendo ventas. Pero ahora viene la contrapartida que es bastante mayor, que es que cuando subes tus productos a Amazon, Amazon se queda las descripciones y las fotos de producto, aunque luego las desde de des esos productos de baja. Los clientes que te compran a través de Amazon siempre son de Amazon... Acabas compitiendo contra un huevo de gente, euro arriba, euro abajo, y al final a lo mejor llega Amazon y se pone a competir por el mismo producto y ya te han jodido, o sea que realmente hay una serie de contrapartidas que hay que tener en cuenta porque no es tan fácil como subir los productos, empezar a ver ventas y que eso se mantenga en el tiempo, si fuese tan fácil pues todo Dios haría lo mismo entonces lo que se ha hecho en los últimos años es ir virando a un modelo de private label que le llaman los los americanos que es sacar tu propia marca para no tener competencia porque si no cuando metes un producto multimarca que vende otra gente en Amazon pues en una misma ficha de producto estás tú y están a lo mejor otros 20 vendedores más entonces compites para ver quién gana la buy box que es el botón de compra eh, ...y quien se lleva más ventas en esa ficha de producto... ...en cambio con el Private Label lo que tienes es marca propia... ...que puedes desarrollar tanto dentro como fuera de Amazon... ...para que la gente busque ese producto de esa marca... ...y ya no tengas competencia... ...pero claro, la inversión a medio plazo es bastante mayor... ...tienes que crear primero que la gente sepa eh, que esa marca existe... ...luego los valores que tiene, que es de fiar y demás... ...y luego ir sacando una gama de productos... ...pero claro, cuando tienes ya eso... Eh, luego puedes escalar mucho más fácilmente lo que pasa es que la inversión es, es bastante más bestia o sea claro que... hacer
0: como una empresa de cero pero teniendo como foco Amazon en lugar de ¿De otro aspecto?
1: Sí, lo que pasa es que si ya te montas la empresa desde cero, hombre, en Amazon seguro que puedes conseguir un porrón de ventas, pero luego en paralelo yo haría también mi e-commerce, porque al final el cliente de Amazon acaba siendo de Amazon. Y en tu e-commerce, aparte de que acabas teniendo más margen que no en Amazon, pues el cliente es tuyo y puedes hacer acciones con él, de códigos de descuento, eh, fidelizarle... Pues a través de canales tipo email marketing, eh, SMS, Whatsapp, redes sociales, en cambio en Amazon, es que no puedes hacer nada.
0: Claro simplemente te limita a poner a lo mejor alguna oferta, pero claro, contamos con que hay menos margen de beneficio, y es lo que tú comentas, tenemos también menos margen para personalizar a lo mejor, pues, diferentes mensajes a la hora de mandar eh, un pop-up que te diga, mira, suscríbete, tengo aquí un cupón de un 20%, y eso nos puede limitar a la hora de realizar una base de datos.
1: Exacto, Así que bastante sí, sí. interesante. A ver, interesante normalmente es para Amazon, para el que vende siempre es más jodido, y para el, ya, cliente, claro. para el cliente es lo mejor, porque claro, sí. ahí compras súper barato con todas las garantías Te lo envían gratis si tienes el Prime Te lo envían rápido Puedes hacer devoluciones eh, Poniendo la excusa que quieras Tipo, pues mira, esto no me ha gustado No es lo que esperaba, lo devuelvo sin coste pero claro, para, para la gente que vende ya es otro cantar.
0: Eh, digamos, pues, eh, al fin y al cabo, el que se hable más beneficiado del usuario, pero el que está detrás mandando el producto, igual no tanto.
1: Sí, sí, es el último mono. El vendedor sí. es el último mono en Amazon.
0: Y a la hora de hacer SEO en Amazon para posicionarnos por encima de competidor, de otros competidores, ¿cuáles dirías que son esos pilares fundamentales para estar por encima de ellos? Porque ya en este podcast abarcamos mucho Google, pero claro, Amazon no deja de ser un buscador, aunque sea solamente de productos... Eh, e igualmente, es interesante para captar tráfico y conseguir ventas, como hemos comentado.
1: Sí, eh, bueno, Amazon tiene su propio algoritmo de búsqueda, que se llama A9, entonces los factores de ranking son diferentes a los de Google. Ahí lo que prima es el precio más bajo y el mejor historial de ventas, combinado con el mejor historial de valoraciones. Entonces, cuando tú metes un producto el primer día en Amazon, no te ve ni Dios. Porque no sí. tienes tracción en las ventas y eso hace que si estás dentro de una misma ficha de producto compitiendo contra 10 personas más que tienen historial de ventas, historial de reseñas positivas y un precio mejor que el tuyo, pues... Saldrás en el listado pero no te va a ver ni Dios ni te va a comprar. Entonces hay que ir escalando las ventas eh, poco a poco. Primero pues captando tráfico fuera de Amazon para dirigirlo a la ficha de producto y que te compren a ti o dentro de Amazon con campañas de PPC que cada día están más caras por cierto. Y después eh, ir consiguiendo ese historial de ventas, historial de reseñas positivas Y también la parte de logística es muy importante Si estás dentro del programa Prime y ese producto no solo se envía rápido Sino que lo está enviando Amazon, lo gestiona Amazon, el envío y la devolución y la atención al cliente Siempre tienes más números de salir arriba en los rankings Pero si no tienes nada de eso, es que no te va a encontrar mi Dios uh -huh.
0: Bueno, por lo que estoy aquí comprobando es que realmente mmm, toda la parte de logística, tema de, de historial de valoraciones, por, eh, tiene un papel fundamental y, por ejemplo, metaetiquetas como el tema del título, la descripción, la imagen, el CTR, no sé si eso también influye a la hora de posicionar o eh, tiene ya un papel bastante secundario.
1: Bueno, influye, a ver, digamos que es lo mínimo que debes tener para que te indexen para esas búsquedas. Y el CTR también es lo mínimo que debes empezar a tener para subir en esas búsquedas, pero sin ventas y reseñas es complicado que tengas visibilidad, o sea, todo lo demás que has dicho está bien, pero es un complemento, o sea, es la barrera de entrada, digamos, para empezar a que te indexe a 9 pero el precio bajo es lo que te trae las ventas y las ventas son los que, lo que te traen las reseñas. El precio bajo combinado con las opciones de logística. Entonces, si no tienes eso, aunque tengas el mejor título del mundo, es que no te va a comprar ni Dios. A menos que te estén buscando por una keyword súper específica que solo tengas tú en el título y en la descripción, pero eso va a ser un long tail, muy, muy, muy long tail. O sea, claro, si pero al quieres... Pero a nivel
0: de búsquedas tampoco va a reportar casi nada.
1: Claro, bueno, de hecho eso lo puedes comprobar con, con el keywordtool.io, por ejemplo, o con AMZ Search o Selix, que son herramientas para hacer keyword research en Amazon. Eh, tienes keywords tochísimas que tienen cientos de miles de búsquedas al mes y luego tienes el long tail de, no sé, 100 búsquedas al mes, 50, pero claro, eh, con eso no puedes escalar un negocio.
0: Mira, pues esas herramientas no las conocía, así que bueno, para los oyentes en, Campamento, en el blog de Campamento Web vaya a tener transcritas eh, las herramientas para que puedan consultarlas, porque bueno, siempre que aprende una herramienta la verdad que me encanta, porque son al fin y al cabo las cosas que te ayudan más en el día a día. Dices, bueno, ¿y ahora cómo hago esto? ¿Cómo conozco las keywords? Pues bueno, una herramienta como la que nos has comentado ahora, que creo que puede ser bastante útil.
1: Sí, lo que pasa es que las, las herramientas específicas solo para temas de Amazon... Eh, son bastante caras, porque están muy enfocadas a, a grandes retailers que estén en Amazon mm. en Marketplace, pero que estén vendiendo ya una pasta, o gente que sea vendor, que es la modalidad en la que Amazon te compra a ti el stock, o sea, que eres un, una marca grande, pues como una estrella Dan, por ejemplo, o como ah. una estrella de Galicia, entonces, claro, los, los ratios de precios son bastante grandes. O sea, al final, para para tener una herramienta como Selix, en la que puedas traquear 100 ASINS que son los identificadores únicos dentro de Amazon de cada producto... pues eso te puede costar entre 300 y 400 euros al mes... tener controlados los rankings de esos asins... las ventas de esos ASIN, las keywords... o sea, eh, al final es, es una pasta... Uf, pero claro, está muy claro. pensado para mercado americano... que ahí lo hacen todo a lo grande... y es otro rango de precios... Sí. el que saque una solución así, con precios españoles... Yo creo que lo va a petar.
0: Vale, pues bueno, ahí dejamos una gran idea de negocio. A ver si hacemos a alguien rico con el podcast. A ver, a ver. Bueno, eh, Jordi, si nos encontramos también a Google, perdón, en Google a Amazon, ¿podemos superarlo fácilmente con nuestra tienda online? ¿O suele ser un competidor feroz y complicado de superar en los resultados de búsqueda?
1: es muy muy complicado superarles porque el perfil de autoridad de contenidos y de enlaces que tiene Amazon es que no tiene ninguna tienda online si ya a veces le cuesta al corte inglés eh, pasar a Amazon en los rankings pues imagínate a nosotros, lo cual sí. no quiere decir que no, que sea imposible, o sea realmente se puede llegar a hacer pero para algunas keywords principales o productos principales vamos yo lo veo imposible
0: hmm. Bueno, yo además estoy viendo que cada vez Amazon tiene como más eh, importancia a la hora de posicionar porque antes no se veía tanto parecer el nuevo Wiki, eh, Wikipedia, porque ahora está casi siempre en top 1 y la verdad que es que aunque tenga un título muy malo y
1: pocos productos, sigue estando ahí en primera posición es ¿eh? casi imposible de desbancarlo Sí, sí, es que, y además es que si no está en top 1 va a estar pujando por esa keyword en AdWords y seguro que va a estar pujando más que nosotros, con lo cual es, es muy complicado sacarles la posición, además es que tienen un modelo de negocio en e-commerce en el que les da igual perder pasta, con lo cual si se tienen que gastar el triple que tú en la adquisición de un cliente, se lo gastan.
0: Mira, eh, te voy a comentar aquí una idea, a ver qué te parece, porque la leí hace ya bastante tiempo, no me acuerdo ni dónde, pero a ver qué te parece. Vamos a poner el caso de que yo tengo un e-commerce de, pues no sé, collares de perros, por ejemplo, pero digo, ostras, es que hay muchísima competencia, va a ser imposible posicionar mi e-commerce en Google para esa keyword... Pero mira, me voy a meter en Amazon, voy a poner mis productos de collares de perro y como sé que Amazon para esa keyword sí que va a posicionar y me puede traer tráfico, pues lo aprovecho y me llevo el tráfico de Amazon y es como si fuese como mi e-commerce. eso lo verías correcto?
1: Sí, no es mala idea. A ver, siempre que tengas en cuenta todo lo que hemos dicho antes, que de media se van a quedar un 12% de comisión de cada venta, ...que tienes 39 euros al mes de fee... ...que hay que pagar sí o sí... ...para vender en Amazon... ...más que el cliente no es tuyo y tal... ...pero realmente es un, es un atajo muy bueno... Para montarte una tienda online y empezar a vender, porque es que al final la gente que se mete en Amazon es para comprar, ¿no? Para investigar. Y si montas una campaña de PPC dentro de Amazon para coñares de perros, seguro que te sale más barata que montarla fuera de Amazon y competir contra animalear, mascoteros, miscota, el mismo Amazon, vamos, seguro. Además, los productos de perretes y gatetes se venden muy bien. Ah, piensa que hay, hay productos súper chorras, bueno, súper chorras a lo mejor para nosotros. Yo, por ejemplo, tengo un perro y no, no se me ocurriría en la vida, pero hay, hay cosas tipo juguetes de estos de perros o camitas para perros con juguete incorporado que son bestsellers en, en Amazon UK o en Amazon Estados Unidos. Mm. Así ahí que... también se
0: pueden conseguir ideas de negocio, ¿no? De sí. ver los más vendido en Amazon y ver ahí... Pues que es la, lo que la gente está demandando en mayor sí, sí, medida.
1: Totalmente, o sea, de hecho eh, en Amazon Estados Unidos es un gran centro de ideas para estos productos y luego tienes también UK Francia y Alemania, que son los marketplaces que tenemos más cerca, que más venden eh, dentro de, de Amazon Europa, y de ahí podéis sacar las ideas que queráis. Y cualquier mierda eh, es susceptible de triunfar, ¿eh? porque a veces ves cosas que dices, pero si esto es una chorrada, ¿quién lo compra? Pues mira, sí. lo han comprado mil personas.
0: Hmm. ¿Y Amazon España, los best sellers de, de aquí, los sale a revisar o no tanto?
1: Yo no lo suelo revisar porque los clientes que llevo de Amazon España, pues ya tienen un historial de ventas como para no estar revisando best sellers y sacar un producto acorde a esos best sellers. Pero si tuviese algún cliente de estos que me dijera, ostras, búscame una estrategia para ver qué producto. Quiero vender, eh, puedo vender en Amazon para triunfar pues miraría los de España obviamente y miraría también los de fuera sobre todo los de fuera porque al final lo que se pone de moda en Estados Unidos acaba llegando a España tarde o temprano
0: perfecto bueno, eh, vamos a dejar de lado un poco ya Amazon para centrarnos en temas de e-commerce, ya hemos visto algunos de los consejos para poder vender mejor eh, bueno mira, se me ocurre ahora una antes de, de seguir con la siguiente para una persona que empieza ahora mismo a vender en Amazon, ¿cuál sería ese consejo para empezar a conseguir sus primeras ventas? Porque has comentado que es un poco difícil, entonces algo que pueda hacerle la vida un poco más fácil en esos primeros momentos.
1: Ahora mismo lo más fácil para empezar es hacer una campaña de PPC, porque es la forma en la que vas a destacar en las búsquedas. Eh... Desde el primer día. Y vas a conseguir tracción en las ventas para conseguir ese historial de ventas que decíamos y de reseñas como para empezar a subir en los rankings. Así que campaña de PPC es imprescindible. Y la puedes hacer dentro de Amazon, eh, que seguro que te si la haces bien te va a salir a cuenta. Y también la puedes usar fuera de Amazon, haciendo Facebook Ads y e Instagram Ads, que son los más baratos y que son eh, eh, perdón, redes sociales en las que puedes pillar... A ciertos targets que para ciertos productos vamos van de perlas. Temas, yo que sé, ropa, cosas, tequis gadgets, libros, movidas de estas que sean fáciles de, de ver dentro de Facebook Ads y de Instagram por el target al que vas a, a buscar. Vamos, es que yo me metería ahí seguro. Más que en AdWords, eh, que NetWorks cada día está más caro. Vale. Y si os tenéis que meter en, en Amazon Ads en, en la parte de PPC de Amazon Meteos ya porque es que los PPCs Están subiendo rápidamente Cada vez hay más competencia con lo cual hay que aprovechar... O Antes sea, de que no tenga el espadazo por detrás, ¿no? Empezar a, a invertir ya en esa plataforma. Sí, sí. <ríe> Porque si no... Es que hablaba hace unos meses con una, con una chica a la que le di una clase y ella estaba vendiendo grifos de cocina en Amazon. Y facturaba seis cifras al año. O sea, seis cifras vendiendo wow. grifos de cocina solo en España. Y la tía me decía, es que la keyword... De grifos de cocina Empezó valiendo céntimos Y ahora vale un euro y pico ya Con lo cual Madre mía eh, Que se está poniendo la cosa fea Así que aprovechad Aprovechad Madre. ahora que, que todavía no está todo hijo de vecino Vendiendo en Amazon
0: <risa> Vale, genial Bueno, eh, para la redacción de los ebooks Porque hemos comentado al principio Que han lanzado algunos ebooks Sobre SEO en e-commerce Sobre Amazon Has contactado con numerosos referentes Sobre SEO Para incluir sus aportaciones Sobre consejos y entonces ahora sí, dejando de lado Amazon y centrándonos en nuestra tienda online, ¿podrías mencionar algunos de esos consejos que más te han gustado y que se han quedado grabados en tu cerebrito, en <ríe> tu cerebrón? Pues
1: mira... eh Mira, del tuyo no me acuerdo, porque me lo pasaste esta semana. Final, bueno, es normal, es normal. No, pero el tuyo era de herramientas de, de Kibo Research y sí que hubo sí. una herramienta que no la conocía y que, y que no se me quedó en la cabeza, pero que pensé, hostia, hasta la tengo que probar algún día. A ver, vale. así los, los chulos, eh, tenemos el de Natsir, por ejemplo, eh, hablaba sobre cómo orientar las fichas de producto para quitarle frenos a los usuarios y alinearlas con con la intención de búsqueda, Dani Pinillos que está en en Funelpunk también y en Soy Super también eh, me ha pasado hace poco un tip sobre cómo alinear la arquitectura de información con intenciones de búsqueda haciendo landings dentro de fichas de eh, dentro del e commerce y cómo esas landings pueden crecer año a año eh, usándolas como contenido evergreen de ese que va refrescando año tras año Después, Bill Slowski, que es eh, un SEO americano, que lleva desde el 96 haciendo SEO, me pasó un tip muy bueno sobre cómo eh, usar el marcado de esquema en fichas de producto para evitar duplicados en, en los listados de categorías cuando usamos los filtros de ordenación. Y, 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 y hostia, ahora tenía otro en mente, así ah, el de Dan Sharp, el director de, de Screaming Frog, también ha soltado un tip bastante bueno de cómo hacer extracción de datos de, con Screaming Frog y poder evitar los duplicados. Luego está el, el director de Rite, que también es otra herramienta para crawling, y, el, y el, el, joder, el Country Manager de España, que también han soltado algunos tips muy buenos sobre canibalización. Cómo podemos evitarla dentro de una tienda online. Y así hay hasta... 40 personas creo así que han participado o sea, lo comentábamos
0: al principio de la entrevista que realmente por personas invitadas no no se van a poder quejar no no <ríe> sí, está,
1: vamos todo Dios eh, Alex Navarro está estás tú también Luisma
0: una barbaridad de gente sí, sí tanto se va hay en el mundo
1: la tira tío la tira la verdad es que de hecho se lo pregunté incluso a más gente pero pero hay muchos que también van liados y ya. eso y que no se han podido se han podido sumar, pero vamos, eh, yo por preguntar joder, preguntar es gratis, ¿sabes? y si luego ya, pueden claro. bien y si no, pues pues perfecto, ya mira, si sacamos una tercera edición, pues ya participará más gente todavía Sí,
0: <risa> qué bueno, y Jordi entendemos ya que eh, hacer un libro no es fácil obviamente hay muchas fa fase de investigación de contactar, si necesitamos colaboradores, por ejemplo pero a la hora de autopublicar nuestro ebook en Amazon, por ejemplo, es sencillo ¿Ponerlo ya a la vista de la gente?
1: Sí, es muy fácil. Eh, Amazon tiene una herramienta que se llama KDP, que es el Kindle Direct Publishing. Y entonces ahí tú puedes subir un EPUB o un PDF o un documento de Word, crearle una portada y meterle un título y una descripción y un precio que sirve para todos los marketplaces, o sea, tú puedes coger el precio de España, cambiarlo para México, cambiarlo para Estados Unidos y así, uh -huh. y entonces ya eh, eso en 24 horas normalmente se aprueba y se pone a la venta en Amazon, y luego puedes hacer campañitas fuera de Amazon para desviar tráfico a esas fichas de, de producto de eBooks, porque para España sí. todavía no podemos hacer campañas de publi dentro de Amazon para eh, libros digitales. En Estados Unidos sí, pero en España todavía no está abierto. La bueno. putada, la contrapartida, es uh -huh. eh, la parte de los pagos. Eh, ya, cuando... eso te iba a
0: preguntar ahora, a ver cuál es la cara negativa ahí en cuanto a, a la sí. comisión. No, siempre,
1: siempre, hay, siempre hay una cruz. Sí. Eh, <risa> Normalmente los royalties son de un 35 o un 70%, eso ya según. Como un 35% por cada venta? Bueno, eh, eso, tú puedes elegir si es un 35 o un 70%, yo normalmente <risa> le meto un 70%. Eh, wow. Solo puedes vender e-books con un precio máximo de 9,99 euros, más que eso ya tiene que ser un libro físico, porque los digitales solo llegan a, a 9,99. Entonces, los royalties funcionan, eso pues, un 70%, por ejemplo, de cada venta, pero yo esa venta la voy a cobrar a 60 días. Primero, si tú me compras hoy un ebook, eh, pues me saco 2 euros por le de comisión, eso a los 30 días se cuenta como que es una venta efectiva, como que ese ebook ya no se puede devolver, y a los 30 días te paga Amazon. O sea que al final, entre que entra la pasta, que tú la cobras, pasan 60 días y encima no te hacen factura, con lo cual ya en la Uf.
0: Sí, madre sí. mía bueno sí, sí. vemos que aquí ya no hay casi nada, nada positivo en cuanto a publicar un libro Hombre, en Amazon
1: lo bueno es que claro tú lo autoeditas, aparece sí. ahí rápidamente, lo puede ver mucha gente y eso, claro, pero claro, no es lo mismo que venderlo en tu tienda online, que a lo mejor lo vendes por Paypal, cuando te piden factura a tus clientes se la haces, lo declaras todo a Hacienda, porque la pasta de Paypal te la pasas a tu cuenta bancaria y ese dinero lo tienes desde el minuto uno. Y claro, en Amazon mm. no. Y encima en Amazon, o sea, si tú estás en modo Marketplace vendiendo un libro físico, como mínimo sabes que Emilio García me ha comprado este libro y se lo estoy mandando a la dirección de su casa. Aunque no puedo hacer nada con esos datos para contactar contigo después, pero como mínimo sé quién eres y que me has comprado un libro eh, mm, claro. a cierta zona de España. Pues en, en Kindle Direct Publishing no puedes saber nada. O sea, tú sabes que se ha vendido un libro de SEO para Amazon, pero no sabes... ¿Quién te lo ha comprado? Simplemente sabes que una persona de España te ha comprado eso, que es como no saber nada prácticamente.
0: Bueno, casi que incluso mejor tener una, una segunda opción de tener, por ejemplo, tu producto en, en una landing page de tu página web, venderlo por tu cuenta para que pueda facturar bien, para que todo el margen de beneficio sea para ti. Pero bueno, al fin y al cabo, lo que comentábamos, que Amazon nos da muchísima visibilidad, y bueno, hay que ir un poco atenerse a sus normas.
1: Sí, sí, totalmente. A ver, o pasas por el aro o nada. Yo, de hecho, pasé por el aro dos meses y al final me rayé porque dije, mira, para la cantidad de libros que vendo, prefiero venderlos en mi página, tener la pasta ya y no estar dependiendo de si me pagan a 60 días y encima luego no me hacen factura. Claro,
0: claro, claro, tú has pasado de Amazon a venderlo En tu página web, ¿no?
1: Sí, los vendía en Amazon, en Google Play Y en mi página web Y Google Play no sirve de una mierda Porque es que ahí no hay no hay prácticamente tráfico En venta de libros Amazon Amazon es que es campilla Que decimos aquí O sea, si ya no haces ni factura, tío cómo me voy a, a liar a, a vender ahí y, y lo pasé todo a mi página web, y así, pues mira, cada vez que saco una actualización de un ebook, pues puedo avisar a esas personas, cada vez que, que tengo que declarar eso Hacienda, puedo hacerlo porque sé los datos de la persona, y tengo uh -huh. el dinero y lo puedo declarar todo, y claro, en Amazon es que, es que tío, que no te hacen facturas o sea, es que me parece muy chungo.
0: Desde luego, y... ¿Cuáles han sido.? ¿Cómo ha montado esa. digamos. plataforma dentro de tu página web para vender ese producto. bueno, este ebook dentro de tu web. Pues... ¿Ha sido muy complicado? ¿Ha sido todo un programador? ¿O hay algo que los oyentes puedan replicar en cierta medida?
1: No, bueno, en realidad es fácil. ¿eh? Tienes plugins. Yo, por ejemplo, uso WordPress. y tienes el Easy Digital Downloads. que es súper fácil de instalar y de configurar. De hecho, eh, lo instalé en su día. luego. Lo volví a reinstalar desde cero con una cierta configuración y aquí me ayudaron los, eh, los chicos de blogalizate.com y después lo que hice fue, como quería escalarlo a nivel de afiliación y quería tener mm, mejores datos para analizar y demás, lo pasé todo a SendAwell, que es eh, bueno es un sistema de venta de, de productos digitales, ya sea pues ebooks, software o vídeo, cursos incluso que creo que vale 19 euros al mes o 29 la licencia que tengo, y puedes subir hasta 100 productos. Les puedes meter uh -huh. también marca de agua, luego puedes usar también códigos de descuento, pues un código que valga para todos los libros, o para ciertos libros y solo para ciertos usuarios. Se pueden hacer muchas más acciones que no con, con el plugin que estaba usando.
0: Uh -huh. Y los principales errores SEO para e-commerce que sueles ver, ¿cuáles suelen ser? Ya dejando un poco de lado todo lo que hemos comentado de e-books, sé que aquí estamos saltando un poco de Amazon, e-commerce, libro Hombre, es que ya está bien. te ¿eh? tengo aquí, digo, tengo que aprovecharlo porque es que sabe de tantas cosas y de estas plataformas, digo, hay que saber de todo. Sabe o
1: parece que sabe, la, la clave es parecer que sabes, tío. O sea, que va,
0: que va, aquí demuestras que no, que no es solo apariencia.
1: Pues en e-commerce en e o en SEO para e-commerce, eh, ¿qué, ¿qué prefieres?
0: Mm, SEO para e-commerce, el SEO siempre gana Pues
1: en SEO, sobre todo a nivel de contenidos, se cuidan súper poco eh, Yo de hecho, las, las veces que me han contratado clientes, el hacer catálogos, eh, las descripciones de los catálogos y tal Es que las puedo contar con los dedos de una mano Normalmente sí. lo que hace la gente es hacerlas ellos eh, por su cuenta, que está muy bien pero no las hacen en base a un keyword research, a unas intenciones de búsqueda, con lo cual al final acabas teniendo lo que tienes en tu cerebro que crees que está buscando ese comprador traducido a la ficha de producto y a lo mejor te estás dejando toda la parte de quitar frenos, de las preguntas frecuentes o de testimoniales que, que son lo que te va a ayudar a la venta y te va a ayudar también a posicionar después y otros errores ya, bueno, claro, a nivel técnico los que quieras. O sea, a nivel técnico con las instalaciones de WooCommerce, de Shopify, de PrestaShops o de Magento, pues te encuentras pollos de canónicas, pollos de HR Flanks, contenidos duplicados a mansalva porque están las facetas y los filtros de ordenación abiertos y en plataformas más grandes incluso errores de, de esas plataformas, pues como que estén las URLs mal formuladas y no sean friendly o que haya... Páginas que estén con no index, eh, que se estén mandando al sitemap, que tengan canónicas puestos, que tengan hreflang puestos, incluso que estén enlazadas desde la home inexplicablemente, o sea, el, el mundo de los CMS para e-commerce es, vamos, es bastante tortuoso, pero está muy bien porque eso también me da curro a mí. Y, y a ti ya, también claro. o sea que, que larga vida a esas cagadas de hecho
0: <risa> desde luego bueno y si hablamos sobre e-commerce solamente que querías también comentar alguno
1: Sí, pues normalmente el, el problema es que no, no se hace los números pensando en el dinero que vas a ganar y todo lo que vas a tener que invertir en Amazon eso es un clásico tipo pues mira tengo esta funda para móvil que vale 10 euros la voy a subir a Amazon y la pongo a 10 euros también pero no cuentas que luego hay un envío, que luego vas a tener que bajar el precio porque si no la gente no te va a comprar, que de ese precio de venta Amazon se va a quedar un 12 o un 15%, más que las devoluciones eh, te las puedes comer todas porque Amazon es así y si no miras lo que firmas te las comes, más toda la parte de PPC que tendrás que hacer para que la gente encuentre Entonces, normalmente los errores en e-commerce suelen venir de, o de definición de, de ese producto y de la estrategia que hay detrás para venderlo o de la estrategia que, que tiene el, el merchant en captar tráfico. Se piensa que, coño, que todo es muy barato porque es internet y la verdad es que cada vez está más caro captar tráfico, ya sea sí. eh, en AdWords, en Shopping es un infierno y, y dentro de remarketing display cada vez vale más pasta, dentro de Amazon cada vez cada vez está el coste por clic más caro también, en Facebook también aunque sea más barato que en todos lados eh, claro, y eso es lo que no se suele tener en cuenta, ¿no? ¿cuánto me va a costar captar a ese cliente? ¿cuánto me va a costar fidelizarlo? Eh, ¿tengo margen? ¿no tengo margen? y dentro de Amazon lo de los márgenes es que es un drama, la gente sube el catálogo tal cual y luego se da cuenta de que está perdiendo dinero o no se da cuenta de que mete el producto en Amazon España y también lo mete en Italia, en Francia en UK porque hostia voy a vender en internacional no pone los gastos de envío y se encuentra ah. con que de un día para el otro tiene 25 pedidos con envíos gratis a Hamburgo otros a Yorkshire y otros a Nimes y dices, hostia, pero si a mí esto me está costando yo qué sé, 100 euros en total mandar estos productos y si resulta que lo estoy mandando gratis, pues ala ya, ya tienes la primera no matada de Amazon ya la tienes servida
0: <risa> Vaya, bueno, muy muy buen consejo este porque conviene prevenir así que, genial Luego han mencionado también el tema de Google Shopping uh -huh. ¿Lo vea interesante frente a Amazon? ¿Un buen complemento o es muy caro para realmente tomarlo como primera opción?
1: A ver, es, es que tienes que estar ahí sí o sí para cierto tipo de productos Pero competir contra Amazon en el coste por clic que ellos pueden llegar a pagar y Versus al que puedes llegar a pagar tú, eh, es complicado que Antes te comentaba que es que a Amazon le da igual perder dinero Ya sea captando ese tráfico, ya sea bajando el precio de, de los productos que vende Amazon como Amazon dentro del propio Amazon. Joder, he hecho Amazon tres veces <ríe> muy rápido. No
0: pasa nada. Entonces,
1: competir ahí no puedes hacerlo con todos los productos de tu catálogo. Es muy complicado. Uh -huh. Pero vamos, ni contra Amazon ni contra grandes players. Si estás en collares de perros, vas a estar compitiendo pues con ...miscotas, He gastado una pasta en shopping, animalear también, mascoteros también, eh, ZoPlus también. Con lo cual, Amazon... Bueno, va a ser el peor, digamos, de tus males Porque seguramente antes vas a tener una ristra de competidores eh, Contra los que sí puedes hacer algo Y que también va a ser complicado alcanzarles O un corte inglés, un eBay que también está en Shopping Es, es complicado, es complicado, la verdad O sea, en Shopping tienes que estar Pero tienes que mirar bien qué productos vas a anunciar Porque si no, no te va a salir a cuenta
0: ¿Y cómo sabemos esos productos? que debemos anunciar? por precio seguramente o
1: por precio por margen y por coste de las keywords eh, que tengamos que utilizar para esos productos entonces vale. lo que tú comentas en el ebook de SEO de e-commerce de hacer un keyword research pues es obviamente esencial hay que hacerlo con todas las herramientas que puedas contrastar mirando tendencias y luego mirando si por cada uno de esos productos tenemos margen o no porque si estamos gastando 5 euros para captar a un cliente, para que me compre un collar de perro que estoy vendiendo a 15, pues macho, nos vamos a arruinar. Entonces, hay que hay que tener en cuenta no solo lo que vale ese clic, sino cuánto tardaré en convertir ese clic y si el margen que tengo me da como para amortizar eso o no.
0: ¿Cuáles son esas herramientas de SEO que suelo utilizar normalmente? para No tanto a nivel de precio ya, sino de posicionamiento web.
1: Pues uso sobre todo hrefs, eh, write también, cstrix, y, y bueno, estoy empezando a usar también fandango seo para crawlings y uh -huh. bueno, screaming frog también, obviamente. Y para todo el tema de keyword research, normalmente suelo usar eh, hrefs, combinado con la información que saco de cstrix, la información que saco de Google AdWords también, y para algunos específicos de. De Keyword Research para Amazon Pues uso Selix normalmente Y Selix vale. es, es de las mejores herramientas Que hay para Keyword Research en Amazon Y KeywordTool.io también está muy bien Lo que pasa es que funcionan diferente KeywordTool te da métricas concretas Tipo mira esto tiene unas 16.000 búsquedas al mes y Selix lo que te da es una tendencia de búsqueda sobre 5 puntos. Pues esta keyword en concreto tiene unas búsquedas mensuales de 4 puntos sobre 5.
0: Un poco lo que hace, lo que hace también Sistrix, ¿no?, con, con las sí, keywords. Sí, sí, mm. sí.
1: Te da un, un score, digamos, en, en tanto por ciento y, y keyword Tool te da un número concreto. Pero claro, ese número concreto no es nada seguro ni preciso porque tú no sabes cuántas búsquedas exactas tiene al mes Amazon para una keyword, claro. esa información no te la dan entonces haces un estimado combinando la información que tienes de Google con la información que puedes sacar o deducir de Amazon
0: Y para finalizar ya Jordi, piensa en un proyecto del que te sienta orgulloso y que haya tenido un gran crecimiento
1: eh, y... Aparte de mis hijos Sí, aparte, <risa> <risa> que sea digital
0: Ese pues... ya damos por hecho que ha sido el mejor de todo y sobre todo pues, conocer un poco cuál ha sido eso que crees que ha propiciado mm, dicho éxito, lo que tú eh, consideras que ha sido mm, la guinda de, del pastel para esa página web.
1: Pues hay un proyecto al que le tengo especial cariño, que es de los primeros clientes que tuve, se llama Due Home y es una tienda de muebles para hogar y para oficina. Entonces cuando me mandaron el primer mail para hacerles una auditoría, eh, era una auditoría un poco a vida o muerte, de, bueno, o mejoramos la página o vamos a cerrar ya el negocio. Entonces, eh, derivando de esa auditoría, pues conseguimos subir las conversiones un 700% en la página wow. web. Claro, también veníamos de muy pocas, eh, cuidado, o sea, no es pasar de, de mil a siete mil, sino que pasábamos vale. de muy pocas, a, así un 700%, pero vamos, eh, eso sirvió como balón de aire para empezar a invertir y empezar a tener ventas en la web, luego eh, se empezaron a meter en marketplaces, fueron de los primeros en vender muebles en Amazon, de hecho no estaba creada ni la categoría hogar cuando empezaron a vender ah. ahí. Y, y ahora están facturando cuatro años después o cinco Están facturando 11-13 millones al año y Madre mía Son de los de los 100 retailers Que más venden en toda España Dentro de Amazon El retailer de muebles que más vende En Privalia También están en, en FNAC, en DIA En Carrefour, en Ebay En Rakuten, en AliExpress Están empezando a entrar también O sea, venden en todos lados y, y han acabado teniendo su línea de productos propia, eh, uh -huh. con su marca propia, y claro, con más margen, y además también venden pues pues varias líneas de, de muebles. Antes era solo low cost, ahora también tienen producto más caro y más eh, bueno, mueble de más calidad, por decirlo así. Uh -huh. Y está muy guay porque... He visto el crecimiento, bueno, mi mujer también ha currado en este proyecto, llevando redes sociales y llevando los contenidos, y hemos visto cómo estaban a punto de chapar a tener a 11 personas en plantilla y estar facturando 11-13 millones al año, y la Qué verdad bien. es que es una bien? pasada, es una pasada. Qué
0: bien. Y ese aumento del 700% que comentaba, ¿cómo se consiguió?
1: Pues en tráfico de calidad, porque el tráfico que tenía te, te, eh, a nivel de SEO tenía muy poca calidad, a nivel de AdWords lo mismo, y después arreglando temas de UX en la página web. La página web hace cinco años eh, la hizo un proveedor que la verdad o sea, hizo una chapuza horrorosa, y, y a partir de ahí arreglando pues eh, la navegación, el checkout, las fichas de producto y demás el, el mismo tráfico que teníamos empezó a convertir más y el nuevo que, que fuimos captando que tenía más calidad Empezó a convertir súper bien Entonces pasamos de un índice de conversión de un cero con nada a un uno y pico y hasta un dos en muy poco tiempo Estuvo muy bien, o sea, en el global las ventas aumentaron pues eso, un 700%, que la verdad es un, es un huevo. Pero también es verdad eso que, que te decía, o sea, que no nos, no nos flipemos porque tampoco pasamos de facturar un millón a siete, sino que pasamos de facturar muy poca pasta, planteándonos que íbamos a cerrar la tienda, a facturar bien y empezar a reinvertir, que esa es la clave de este proyecto, que sí. todo lo que facturaban lo reinvertían en la tienda, en tráfico, en comprar más stock, en meter más producto en la tienda en, compra, en, en contratar a personal para empezar a hacer los paquetes y realmente el, el lo bueno de las dos personas que llevaban este proyecto, de Xavi y de Estefa es que tenían muy claro desde el principio que si no reinvertían, eso no podía escalar y lo sí. llegaron a escalar hasta un punto en el que dijeron, bueno, hasta aquí, ahora vamos a reinvertir una parte de lo que facturamos y luego otro un poco también para vivir porque si no, empezaron teniendo claro. el stock de muebles en su casa, joder o sea, tú imagínate tener mm. sillas mesas o un comedor entero en, en tu casa, claro, luego ya invirtieron en un almacén, en externalizar sí. la logística pero claro, si no hubiesen reinvertido, probablemente el proyecto no hubiese despegado tanto.
0: Claro, la mentalidad es bastante importante y decir, mira, tengo que invertir en tema de UX, de SEO, de lo que sea... Porque si no, realmente nos vamos a estancar y si las cosas van mal, va a ser imposible que vayan, vayan mejor de un día para otro.
1: Sí, sí. Y mm. como han sabido reinvertir bien, al final pues han acabado siendo un caso de éxito, pues han salido en el diario El Mundo, nos ha invitado a Amazon a dar charlas como caso de éxito dentro de Amazon, han salido ah, en... Qué guay. En la tele catalana también, en, no sé, en más periódicos, en radios, o sea que al final ha acabado siendo un caso de éxito, que de hecho si miráis los casos de éxito de retailers dentro de la web de Amazon, aparece Due Home en, en su área de prensa, con lo cual ha acabado siendo un ejemplo muy claro de cómo se puede triunfar no solo en el frente de los marketplaces, sino de, también de tu tienda online. Eh, y, y sacar una pasta y escalarla
0: Claro, imagino que aquí el, el proyecto no tenía casi SEO, imagino, ¿no? Por lo que me estabas comentando, tampoco a nivel de UX uh -huh. Y fue casi como partir de cero, ¿no? Haciendo una auditoría y viendo principales errores de posicionamiento
1: Sí, sí, es que no, no estaba hecho nada, ¿eh? O sea, realmente tuvieron muy mala suerte con el proveedor Que les hizo en su día el Prestashop 1.5, creo que era el que tenían eh, porque era un desastre, o sea, era un desastre a nivel de, de indexación, a nivel de UX, bueno, todo, vamos, es que lo raro es que no, no hubiese encerrado ya y remontarlo fue relativamente fácil también por el momento en el que estábamos, ahora mismo uh -huh. me llega un cliente así y es imposible remontarlo de esta manera porque hay una competencia eh, exponencialmente más grande que cuando hicimos este proyecto hace cinco años, de hecho lo, uh -huh. eh, los, los mismos chicos de w Home dicen que si ahora mismo tuviesen que meterse en Amazon a vender muebles, no se meterían pero claro, es que ahora tienen un historial de ventas y de reseñas que es muy complicado ganarles Bueno, yo Jordi,
0: pues la entrevista termina aquí, muchísimas gracias por dedicarnos estos minutos a responder todas estas preguntas, a darnos tu visión, tu experiencia sobre tanto SEO para Amazon como para e-commerce, creo que han salido cosas muy prácticas, muy interesantes, y yo la verdad que de Amazon no tenía casi ni idea, pero me voy ahora más tranquilo, o sé sea, ya más o menos por dónde van los tiros. Y bueno, más tranquilo entre comillas, porque viendo el margen de beneficios que se llevan, no sé yo, muy bien... Bueno, más tranquilo <ríe> porque como...
1: no vas a entrar y no vas a perder pasta, mira, algo salgo. Claro,
0: eso es, eso es, mejor prevenir que curar, como ya comenté. Así que nada, muchísimas gracias por dedicarnos este tiempo.
1: Nada, a ti, y muchas gracias a todos por escuchar el podcast. Espero que nos leamos y nos escuchemos pronto.
0: Hombre, eso seguro, Jordi. Un abrazo. Venga,
1: igualmente, Emilio, un abrazo
0: sinceramente nunca llegué a imaginar que el tema de Amazon podría ser tan entretenido y sobre todo que pudiese tener tanto trasfondo se ve que hay muchísimas cosas que aprender en este aspecto yo desde luego eh, tengo que ponerme las pilas sobre Amazon porque aquí Jordi me ha abrido un montón las puertas no tenía casi ni idea de nada así que bueno, espero que a vosotros también os hayan servido alguna idea si ya teníais experiencia, que hayáis podido comprobar algún dato eh, aprender algo nuevo para potenciar vuestra, vuestros productos Así que nada más, nos escuchamos el próximo lunes como siempre en el podcast de Campamento Web con muchas cosas que contar y muchas ganas de aprender. ¡Hasta la próxima!